0: Meidän iltapäivän vieras on täällä. Hän on nuori nainen, joka ei kuulemma katso kotisohvan nurkassa Netflixiä, vaan kirjoittaa biisejä. Biisejä, joissa hän äh, laulaa niin, että saa katsoa, mutta ei koskea, ja joissa miehet laitetaan häkkiin. Hän on 20-vuotias nainen, joka sanoo olevansa piikki matsomiesten lihassa. Sen lisäksi hän on Rähinärekortsin ensimmäinen naisartisti. Tervetuloa Nelli Kiitos. Vau, mikä esittely. Onko se niin, että sulla ei oikeasti ole Netflixiä?
1: Ei oo, ei oo. Ja se on ollut semmoinen, mikä on, mikä on aiheuttanut paljon huutoa mun ystäväpiirissä, kun sit se on aina tosi kiusallista, kun tiedät, sä kaikki on silleen, joo, ootteko sä nähnyt Game of Thrones? Ja niinku, ei se on HOB millä lie. Niin, niin mutta
0: mut sä voit Tai kaikki tietää Orange is, is the blood. Blood.
1: Joo, mutta sitten kun kaikki aina puhuu näistä sarjoista ja silleen hehkuttaa niitä, niin sit aina tulee se semmoinen vartin hiljaisuus, missä mä niinku zone out ja tuijotan vaan ikkunasta ulos ja se, että no niin, nyt en osaa samaistua, en osaa ottaa kantaa mihinkään. ni. Niin. No sun siirtyä
0: Yle Areenaan. Joo, todellakin. <laughs> Hei, sulla on ihana ja aika harvinaisen kuuloneen sukunimi. kuinka paljon teitä on Suomessa? Ei ole hirveän paljon. Tämä on siis tota... Öö, Tämä on aika
1: hauska. Mä en itse ihan sataprosenttisesti tiedä tästä, mutta meillä on liikkunut perheessä ja suvussa sellainen, että olisi joku tämmöinen puolalainen lasinpuhaltaja jostain 1700-luvulta, siis Matula sukun niminen, tota, joku frans Matula tullut sitten Suomeen ja Tänään on tullut tänne Matuun. Joo. <steffi> joo, jotenkin eksynyt tänne. Mä en tiedä, miten kukaan ja voi. Suomi, Pitäisi ehkä mennä kysymään tuolta niinku Arabiasta ja Italalta ja noilta, niinku, että miten Onko teidän lasinpuhailtajien historiassa ketään matulaa? <steffi> niin, eikö se ole aika hieno tarina?
0: On se, mun mielestä, ihan hauska kyllä. Ö, Suomessa on myös nimisiä paikkoja, sen verran mä kerkäsin, mitä googlettaa. Oletko käynyt niistä vai onko se tietoinen näistä? En. Pitää tehdä road trip asap. Kyllä, näitä muistaakseni löytyy kolme kappaletta Suomesta. Mitä? Noniin, siis täs... jotain kyliä, siis mitä? Jotain paikkoja, ö, jotka löytyy tuolta Suomen kartalta. Mä, mä en ihan <laughs> niin vielä syvälle. Oot että sä laittanut löytyy... siis Google Mapsiin vaan Matula?
1: <laughs> no itse asiassa ihan Google riitti, niin sieltä tuli. Niin, jos sen ajattelee suomalaisittain, niin niin kuin Savola, Matula, tiedätkö tälleen?
0: Joo, joo, totta. Kyllä se kuulostaa ihan paikalta. Sä voit löytää sieltä ehkä sen lasin puhalta ja jotain suku, sukutaloja. <laughs> joo. <tuhu> Hei mut Nelli Matula, sä oot siis rekordsin ensimmäinen naisartisti. Kuinka vahva flikka sä oot, että sä pärjäät tuolla miesvaltaisessa perheessä?
1: <tuhu>
0: tota, ö, no
1: siis totta kai ei siellä nyt voi ihan semmoinen hirulainen olla, mutta, mutta mä uskon kyllä vakaasti, että et, et jos mä olisin ollut semmoinen persoonallisuudelta, niin, niin mä en olisi myös ehkä hakeutunut sinne, että, tota, että kaikki on kyllä, en on ole missään vaiheessa kokenut, että mun on pitänyt mitenkään erityisesti olla silleen hirveästi niin kuin nyrkit pystyssä ja, ja, ja pitämässä puoliaan, ja että kyllä se on ollut kaikkea jotenkin luontaista ja on viihtynyt kyllä
0: tosi hyvin. Jännittikö sua mennä ensimmäistä kertaa käymään rähinällä? Joo, siis, anteeksi, tota, se, me, se tilanne oli sellainen, että me
1: mentiin siis, Abot melkein tasan tarkkaan vuosi sitten, kun mä menin ensimmäiseen palaveriin sinne, tota, Miss keskusteltiin sitten vähän, ne kysyli, että et no mikä tämä sun brändi-idea on, ja niinku tentas sitten niinku, mitä vajaa, ehkä kaksi tuntia. Mä menin Oho, sinne siis. Joo, joo, se oli siellä rähinän tota, headquarters siellä tota, isossa studiossa, joka oli vähän silleen, kun studioissa on yleensä vähän semmoinen hämyvalaistus hä- hämy sitten mä istuin semmoisella matalalla sohvalla ja siinä mua vastapäätä oli semmoisella korkeilla studiotuoleilla. Oli tota Räinan luova johtaja Joonas Verliin, sitten Kimmo, siis Elastinen, ja sitten Räinan toimitusjohtaja Essi Kivitie. Ne kaikki siinä istuivat vasta vastapäätä semmoisella sopivasti näemme psykologista niinku tota korkeimmilla penkeillä. Ja sitten sit mä siinä istuin asetelma kohdilla. Joo, joo, joo. Mä olin vaan, okei, okay, joo. It's okay, it's okay. Sitten ne mua siinä tenttasi joku kaksi tuntia ja, ja, tota, ja se oli kyllä mun mielestä ihan hauskaa. En mä kokenut, että, että mulla olisi mitenkään mennyt jauhot suuhun tai mitään. Ei, ei siinä ollut mitenkään semmoinen ilkeä tunnelma, mutta että, että kyllä, kyllä mä jälkeenpäin sit kuulin, että ne oli ollut siitä ihan silleen, että okei, okay, ei mikään turha muija. Ne oli niin yrittänyt olla ihan silleen, että oli, mikä on sun viisivuotissuunnitelma? Että mä olin vaan silleen, että no tämä ja tämä ja tämä. <laughs> niin
0: kuin. Tuliko se mitään outoa kysymystä?
1: Öö, ei, tai jotenkin kaikki oli hirveän aiheeseen liittyvä, et totta kai kun niinku tapa ensimmäistä kertaa, niin mä, mä olin tietysti, olin senkin takia, minkä takia oli kiinnostunut musta, oli kun mä olin lähettänyt sinne alun perin hyvin erilaisen tämmöisen niinku hakemuksen ja viestin kuin ehkä normaalisti, että et, et normaalisti sinne kuulemaan jengi laittaa vaan niin demonia niinku jotain, että kuunnelkoa, tein äsken vähän tämmöisen ja, ja sitten mä, 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 tota, mä laitoin sinne CVn, mä laitoin niinku, <köhön> promokuvia, jotka nyt ei ollut hirveän <köhön> hienoja, mutta kuitenkin. Millaisia ne oli? Ne oli semmoja, me käytiin mun kaverin kanssa, joka on tosi kyllä niin kuin lahjakas kuvaaja ja kaikkea mutta ne oli vähän semmoiset extemporeja ja niin kuin jotain tämmöisiä oikein hienoja, yritin näyttää tosi kuulilta <köhön> ja tota, ö, promokuvat ja sitten pitkä semmoinen saatekirje tavallaan, missä mä selitin siitä, että minkä mun visio on ja että minkä takia mä haluan sinne ja minkä takia Mä haluan tehdä sitä, mitä mä haluan ja minkä takia, ja missä mä näen tavallaan sen markkinaraan Suomessa, että minkä takia tämä olisi järkevä suunnitelma ja jotain tuoretta. Aika semmoista, ja sitten sitä käsiteltiin
0: syvemmin sit siellä, siellä tota tapaamisessa. No, mutta kuulostaa siltä, että sä oot aika päämäärätietoinen tyyppi. <laughs> kyllä mä, no kyllä mä
1: yritän. Kyl mä jotenkin, mä oon ehkä vähän semmoinen, niin Mulla on varmaan joku, ihan varmasti joku tiedät, sä lievä ADHD tai joku että pitää koko ajan olla väsäämässä jotain. Ja, ja kyllä ihan selkeästi luonteessa luonne virheenä tämmöinen niin lievä perfektionitmi myös, että et, et kyllä se on aika tavallaan just luonteenomasta mulle. Että jos mä oon tehnyt jotain, niin kyllä mä oon ylittänyt
0: aina tehdä sen aika, silleen, aika viimeisen päälle. No nyt sä oot ollut vuoden äh, noin talossa Mites noi miehet, onko niillä ollut vaikeuksia ottaa nyt nainen, nainen mukaan? <tota, ei kyllä oo. Ja musta se on ollut hirveän
1: hauskaa. Mä, on ollut, mä nimittäin kanssa mietin sitä ja jännitin, kun Rähinähän on, niin Räinä Records on tunnetusti oikein niin semmoinen mafiajengi. Vähän äijä. Et, joo, todella. Siis ihan selkeästi. Ja näkee niin kuin, joka vuosi, kun niillä on näitä jotain gaaloja, missä ne kaikki seisoo yrmeänä rivissä, että kun frakit päälle, ja niin kun se, se saattaa näyttää aika silleen intimidating. Niin tota, sen takia mun mielestä on hauskaa, että nyt meitä on kaksi muijaa siellä, että siellä on toi tota, toimitusjohtaja on
0: nainen, ja sit mä, ja sit mä silleen mennään, ja, joo. Oletteko te pystyneet jo levittelemään omia tavaroita sinne jotenkin? Vähän ripsari on jossain ja pinnejä löytyy. Ja... No Essillähän, siis toimistohan
1: on se Essin tota valtakunta, että siellä hän, hän määrää. Ja se on ihan niin pitääkin olla just, just niin. Mähän en tota hirveästi toimistolla ole, että se niinku konkreettisesti, missä mun työskentely tapahtuu, on kotona, pään sisällä, missä tahansa bussissa, missä niinku lauluideoita ylipäätään tulee. Ja sitten studiolla. Olisi sitten missä ikinä, että studioitahan löytyy Suomessa joka nurkalla, jos osaa et. että, tota, että missä
0: ikinä onkaan sitten se tuottaja, jonka kanssa tehdään sillä hetkellä yhteistyötä tai jotain. Niin. Mistä Nelli toi sun tommonen vahvuuskumpua? ainakin tuntevinani sellaisen.
1: Ei kai tunnu liian pahalta. Sä voit sanoa, että,
0: että ihan rauhassa vaan. No, Onhan että... ni niin vieressä ja sä puristit kovaa. No ei. Tota, ähm, Mutta mut tuommoinen niin tosi suuri itsevarmuus. Ja, ja tommonen... Niin, mä kyllä sanoisin, että, että sillä on varmaan
1: paljon tekemistä niin kuin kasvatuksen kanssa. Mä oon tota, jotenkin hirveän kiitollinen mun vanhemminen tosi monesta asiasta. Mä koen, että mä oon saanut tosi paljon hyviä eväitä elämään just niinku semmoisessa niinku itse tutkiskelun merkeissä ja sun muussa semmoisessa, että et, et sellaista, mikä on mun mielestä kaikista parasta, mitä, mitä voi vanhemmilta ihmisiltä, oli se sit, ei sen tarvitse olla geneettinen niinku, ö, vanhempi, vaan että, et mun mielestä muutenkin se kallein, mitä voi ihmisiltä, toisilta ihmisiltä oppia on se semmonen just itse tutkiskelu ja semmonen niinku asenne elämään ja ja miten voi asennoitua toisiin ihmisiin ja että olisi jotenkin auki elämälle ja, ja, ja sitä kautta saada positiivisia onnistumisen kokemuksia itsestään. Jotka sitä kautta tietysti sitten kasvattaa itseluottamusta ja itse tuntua, kun on semmoinen olo itsestään, että mä pystyn
0: ja mä osaan ja kylmätän niin handlaan. voisitko kertoa jonkun konkreettisen kokemuksen vaikka lapsuudesta tai nuoruudesta?
1: <tuh> Mitäköhän mä keksisin... En mä tiedä muistaanko mä nyt mitään konkreettista mutta mutta tota mut jotenkin se semmonen me me tota tuntuu että se on ollut suuressa osassa että me meillä, meillä aina kun mä olin pieni no nykyään mä hirveä hirveessä jotenkin kiireessä aina porhalla must tuntuu että näkään niin kuin Kotona tuu hädin niin tuskin nukkumassa enää iltasi, mutta Mut et jotenkin, varsinkin silloin kun mä olin pieni, mä silloin jo harrastin hirveästi kaikkea koko ajan. Mutta oli hirveän tärkeää, että meillä oli aina joka ikinen päivä, me syötiin yhdessä niin perheenä mun vanhempien ja mun isoveljen kanssa tota, illallinen aina. Nykyään se on lähinnä silleen tehtiin ehkä viikonloppuisin, mutta tota... Että sit me aina kokoonnutaan koko perhe ympäri tuolta maailmaa kotiin ja syödään yhdessä. Mutta, mutta se on ollut kyllä ehkä semmoinen just, että et sit kun on nähnyt ja se, se tukiverkko on jotenkin ollut hirveän vahva ja jotenkin kiinteä, niin se on, se on ollut ehkä semmoinen konkreettinen
0: esimerkki siitä. Kerroitko kotona, että et sä aiot lähettää demon rähinälle?
1: Joo, joo, todellakin. Mun siis tota, ö, vanhemmat on ollut ihan melkein enemmän innoissaan tästä kuin minä. <laughs> se, on, se on ollut hirveän hauskaa mun. mun tota, vanhemmat kummatkin on niitä myöskin nuoruudessaan, lapsuudessaan harrastanut tosi paljon musiikkia. Ja mun isällä oli aikanaan tota, bändi siis myöskin. Olikohan minkä ikäinen se oli silloin, kun silloin oli se bändi, mutta tota, Mutta että hän on ollut myös laulaja ja nykyään tota, hyvin, hyvin aktiivinen mieskuoroharrastaja. Ja sit musta on ollut hauskaa jotenkin nähdä, että, että välillä tuntuu, että ne pääsee kanssa elämään niin kuin omia jotain toiveita tai muistoja niin kuin mun kautta, niin se on ollut tosi hauskaa. Ja sit ne oli ihan silleen, että ne on mun suurimpia faneja ikinä, ja vaikka se kuulostaa vähän imelältä jotenkin. Mutta se on ihanaa, että, että hirveästi tavallaan tästäkin, että esimerkiksi kun me se mun musiikkivideo julkaistiin, niin tota, tosi paljon on jotenkin tullut semmoista, että, 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 mitä, että mitä sun vanhemmat oikein ajattelee kun se siellä heilut ilmahousuja. Ja, ja, tota. ja, ja sitten ihmiset on aina hirveän jotenkin kummastuneita siitä ja ehkä vähän pettyneitä. Että sieltä ei tulekaan mitään semmoista mehukasta, niin Voi ei, niin perheeni haluaa disown me tai silleen, että, että tulee enää tyttärinä tai jotain, mutta ne on ihan niin päinvastoin, ollut siitä aivan sairainosa joo joo, 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 tiedät, todellakin, you do you, Joo, joo, todellakin. Että se on ollut jotenkin ihanaa, että, että, että sitten tietysti muutenkin on jo tarpeeksi vaikeaa elämä ihan kenellä tahansa kaikilla meistä, mutta sitten varsinkin, että jos jos niin kuin koittaa tehdä jotain normista poikkeavaa ja, ja va- varsinkin vielä semmoisesta, niin että kaupallinen musiikki, kun se on se, se yksi niistä mahdollistajista kaupallisessa musiikissa on se julkisuus, joka sitten mahdollistaa just sen, että, että tulee kuuntelukertoja, jotka, jotka tuo sitä rahaa, jolla tehdään lisää musiikkia. Niin siinä tähän tavallaan niin julkisuuteen liittyy sitten se kaikki omat stressinsä ja mä kuulostan tässä ihan niin kuin mä olisin oikeasti joku tyyppikin, mutta kaksi viisiä julkaisseena voin jo tällä valtavalla kokemuksen rintoäänellä sanoa, että on sinun ollut Se on hauska, ettei ei siitä tarvitse kaikkien näiden asioiden päälle vielä sit jännittää sitä, että mitä mun perhe tai suku ajattelee. Että se on ihan tukena. Niin, et tietää, että tietää, että ne tukee mua.
0: No näiden kahden biisin nimet on Kato vaan ja Lemmikki ja Yleensä hip-hop- ja räppipiiseissä nainen on jotenkin se objekti, jonka, joka tanssii sitten sen miehen pillin mukaan, mutta näissä sun biiseissä miehellä ei ole lupa katsoa, mut, ei on lupa katsoa, mutta ei koske niin päin. Kuinka tietoisesti sä heitit nämä jotenkin tämmöiset normit ylös alasin?
1: Aika tietoisesti kyllä. Se oli, näin nä, nä mun kahden biisin tematiikkahan on aika jotenkin samaa maailmaa. Että nyt varmaan kolmanneksi viisiksi pitää sitten kirjoittaa joku vähän neutraalimpia, että mä en jotenkin miesvihaajaksi tai jotain, mitä mä en siis todellakaan ole missään nimessä.
0: Vaikka haluat heittää miehen häkkiä vai mitäkin meni sille mikä <tos-> tämähän
1: on leikkiä. Se on mun mielestä, se on niinku ollut ehkä ka- se kat- kantavin niinku juttu noissa kahdessa, että et mä, et mä, mä oon leikkisä tyyppi, mä haluan ottaa itteeni liian vakavasti ja mä en ota kyllä muitakaan hirveän vakavasti myöskään. <laughs> et, et, et se on ollut jotenkin se, mitä mä oon niinku halunnut viljellä noihin, että siellä on tosi paljon semmoista, niinku, että sitten vaan pitää, pitää toivoa, että et ihmisen, ihme, ihminen, joka sen biisin kuulee, niin ymmärtää, että no niin, että et osaa jotenkin nauraa sille asialle mun kanssa koska se on se kaikista siistein, mitä voi tapahtua, mutta mutta totta kai niissä, kun kysyit tuosta roolien vaihtamisesta, että kuinka tietoista se on, niin onhan se totta kai se on ollut teema, joka on puhuttanut mua hirveän paljon just tämä, Mä oon siis kasvanut, mä oon harrastanut tosi paljon urbaania ja niin tanssilajeja. Ja sieltä ehkä tullut se, vaikka mulla on siis musiikissa klassinen koulutustausta, niin mä oon tota koko pienen ikäni tanssinut hip ja muita streetlajeja, josta on sitten ehkä tullut se rakkaus siihen niinku rap-musiikkiin ja urbaaniin musiikkiin. Ja koko nuoruuden, kun oon kuunnellut semmoista niin kuin, Oh these bitches and hoes and
0: tätä. Vähän <tätä tätä tätä> niin, yeah. ja
1: sitten kuitenkin jotenkin, että et se, et se genre on mulle rakas. Mutta sitten mä just halusin tavallaan leikkiä silleen, että et katsotaan, että kun tökkää tähän hermoon, että kuinka kova
0: ulvahdus sieltä niin tulee. Niin tosiaan sä oot opiskellut Espoon musiikkiopistossa klassista poikkihuilua ja sitten myös popiats-laulua. Joo. Ootko musisoinut koko sun lapsuuden?
1: On kyllä, Joo. Tota, Mä muistan, mä kirjoitin mun ensimmäisen biisin tyyli ennen, ennen kuin mä menin edes ala-asteelle. Ja sen nimi oli Miksi. Ja se oli semmoinen TikTakin inspiroima semmoinen niinku angstibiisi. Jota, mä en nyt tiedä, kuinka paljon angstia voi tehdä niin kuin esikouluikäisen elämän kokemuksella.
0: Mutta But oman aikansa angsti. Joo,
1: joo. Se oli ihan hirveätä tuskaa, kun mä kirjoitin siitä, että, että et kun sä et tee läksy, ja mä te ja elämä on niin epäreilua. Ja, tuota, joo, että et, kyllä mä ja sitten mä oon, niinku, sit mä oon niinku hoilannut kaiket päivät koko ikäni silleen, oman perheen kyllästymiseen asti, että sit, Isovelilta on aina välillä lentänyt tohveli takaraivoon, kun, kun, kun ei jaksa enää kuunnella sitä rääkymistä sieltä toisesta huoneesta. Mutta, mutta sitten kyllä niin kuin, jotenkin, musiikki on ollut hirveän läsnä. Että kyllä mä oon niin pienestä asti lapsena ollut aina kaiken maailman kuoroissa ja yläasteella mulla ja mun tota kolmella luokkalaisella tytöllä. Niin meillä oli, me perustettiin semmoinen tyttö, joka joka oli tosi hauskaa ja vitsi. Se oli ihan parasta, me treenattiin tosi usein ja tehtiin sävellykset ja sovitukset itse ja mentiin itse asiassa sitten vissiin sulasolta. Että mun mielestä järjestää semmoista niin lauluyhtiökilpailua aina joka vuosi ja mentiin sinne sitten läpällä ja voitettiin siinä vissiin hopeata. Et, et, niin ollut jotenkin hauskaa ja kun on ollut, mä oon ollut aina musiikkiluokalla, kun se on ollut mahdollista, niin tota... Niin sit jotenkin se on ollut hauskaa myös, kun on ympäröinyt itse sellaisilla ihmisillä, jotka on vähän hengenheimolaisia, niin kiva tehdä yhdessä, kun on kaikki kiinnostuneet siitä samasta jutusta.
0: Meidän nyt kuvittelemaan sitä sun nuoruutta. Siis onko voinut käydä vaikka niin, että sulla on ollut hop vermeet päällä, ja sit sä oot juossu suoraan huilutunnille sieltä?
1: Joo, ihan hyvin. Siis aivan mainiosti. Mä olin kyllä vähän semmonen just, että usein jotenkin se Ehkä tämä jotenkin urbaani sieluni ei ehkä ihan istunut sitten sinne klasarimaailmaan. Että tota, kyllä mä hirveän pitkällä sitä jaksoin, mutta tota, sitten mä siis suoritin poikkihuilussa, jos joku tietää, niin tota, kun siellä on nämä musiikkiopistotasotutkinnot, niin tuonne kolme kautta kolmosenasti, asti mä tein sen. Ja sitten siitä seuraava olisi ollut sottu tolppatutkinto, joka on sitten jo oikeasti aika... Big deal ja vaatii niin tosi paljon treeniä, että sinne ei voikaan enää sitten mennä vaan heittämällä ja sitten mä treenasin sitä varten pari vuotta, mutta sitten se meni siihen pisteeseen, että, että niitä asteikkoja pelkästään olisi pitänyt hinkata niinku pari tuntia päivässä ja kun se minkä takia mä rakastin sitä instrumenttia ja soittamista ja musiikkia on, kun mä rakastin soittaa niitä biisejä. Ja sitten kun se ei enää riittänyt, että piti olla oikeasti niin vankka se teoria ja se, niin ku, ja se tekniikka siellä, että ne kaikki asteikot tulee niin ku selkäytimestä ja muuta, niin sit siihen mulle ei riittänyt sitä nämä pyllylihakset. Niin tota, sitten se jäi, se klasarihuilu, mutta tota, ehkä mä sen vielä jostain nappaan, jostain nurkasta jonain päivänä. Tulee ehkä levylle joku huilu-yllätys. Huilu <laughs> ei voi tietää. Intra. Joo, mutta kyllä, niin kyllä se ehkä nämä tota, tämmöiset, että juoksen huilutunnille verkkarit päässä, niin on ehkä enemmän ollut semmoinen niinku henkinen state kuin, kuin niinku ihan
0: fyysisesti, että et jäänyt vahingossa joku bandana taskuun tai jotain. No, mutta ei sulla nyt kuitenkaan huonosti käynyt, vaikka sen viulun, sit, ei viulun, kun siis huilun lopetit. Sä oot ensimmäinen naissainaus. Milloin sulta sitten tulee koko levy? Onko se jo päätetty?
1: Joo, no siis... Tämähän on hauska ilmiö nykyään, tai en mä tiedä, hauskaa, ja hauska, mutta mielenkiintoinen ainakin, kun jotenkin toi levykulttuuri tuntuu ehkä olevan, että saa nähdä, että mitä nyt seuraavien vuosien sisälle sille ylipäätään tapahtuu. Että, et että fyysisiä levyjä hän ei kukaan enää osta. Ja tota, mutta kyllä mä uskon, että, se, että sen merkitys on niin kuin jos puhutaan artisti, artisteista ja artistien keskuudessa tai artistina, niin se on kyllä mun se merkitys on edelleen aika iso se, että et, et se on jonkinlainen kokonaisuus ja semmoinen milestone, että et saa sen levyn ulos. Et se on kuitenkin niin iso juttu, että kyllä mäkin esimerkiksi haluan sen levyn tehdä. Ja tota, puhuttiin tuossa jossain, että et 2017 vuoden jossa ehkä puolessa välissä se voisi sitten lykätä ulos.
0: Tota, Onko sulla joo. siis biisi Biisejä jo siellä takataskuissa.
1: Onhan niitä jo totta kai. Et, et, et se on, se on kanssa toinen, että et hirveän usein jotenkin ihmiset on tuntunut ajattelevan, että et miten sä jotenkin, tai se, että et ajatellaan, että kun se julkaisutahti on tietty, että et aina kun mä teen uuden biisin, niin sitten saman tien laitetaan sit se ulos. Mutta todellisuudessahan siellä on koko ajan hirveä koneisto ja niitä biisejä tehdään niin koko ajan. Ja sitten sieltä otetaan aina niinku tietyin väliajoin parin kuukauden välein aina se niinku paras niistä kaikista, että okei, tämä on se seuraava sinkku. Ja tota, et kyllä niitä on tietysti tässä vuoden sisään ehtinyt niitä biisejäkin tulla tehtyä. Että sitten siellä on just sellaisia esimerkkejä, jotka on silleen, että okei, tämä nyt oli ehkä huti, että ehkä... Ehkä täällä laitetaan nyt roskiin tai jonnekin tiedät sä takataskuun hautumaan vaikka niinku, että jos sit vaikka parin vuoden kuluttuu, kun sen tekstin ottaakin uudestaan, niin sit siihen saakin jonkun uuden kulman. Tai, niinku, tai sit jotkut on just selkeitä levybiisejä ja sitten välillä tulee niitä semmosia niin jotenkin vaikuttavia ja korvamatoja, että et niistä halutaan sitten tehdä se sinkku.
0: No sä sanoit tuossa jo aikaisemmin, että öö, pitää varmaan vähän vaihtaa tyyliä, ettei tule mies ja mainetta. Mutta ajatko sä jatkaa kuitenkin tämmöisellä niin iloisella ja pilkesilmäkulmassa asenteella?
1: Ehdottomasti.
0: Joo, ehdottomasti. Se on jotenkin,
1: se on ehkä, mä en tiedä osaisinko mä tehdä mitään muutakaan, koska, koska mulle ei ole kuitenkaan mitään niin kuin alter ego meininkiä ollut tässä. Ainakaan tähän mennessä voi ihan olla, että mä semmoisen kehitän tästä joku female cheek tai joku, tiedätkö? <lipäätä> tiedänä, ei, sitä tiedä, ei tiedä. Mutta tota...
0: Ja poikkihuili. <lipäätä>
1: niin, ja poikkihuili, joo, todellakin. Hei, mä näen jo, mä näen jo miltä näitä näytäs, Mutta että, että kun mä oon kuitenkin minä ja, ja sitä korostaa vielä jotenkin se, että, että mun artistinimi on mun oikea koko nimi. Et, että mä oon jotenkin niin mennyt niin avosylin tohon hommaan, että... Että niin kuin joku urheilija voisi sanoa, että teen parhaan ja katsotaan mihin se riittää ja kyllä tämä niin tää on minä. Niin mä haluan niinku pysyä sille uskollisena että totta kai ihmiset muuttuu koko ajan. Että et kun mä kasvan ja muutun, niin totta kai se
0: tuotantokin muuttuu, mutta se on sit sen ajan murhe tai ilo. Nelli Matula, seuraa Instagramissa yli 5000 ihmistä. Sun biisejä on kuunneltu Spotifyssa yli miljoona kertaa. Miltä se tuntuu, että sun elämää seuraa nyt niin moni ihminen?
1: Öö, mä en jotenkin koe, että mun elämää seuraisi hirveän moni ihminen. Se, tiedätkö tämä tilanne, missä mä nyt oon on niin kaukana jotenkin siitä semmoisista, mitä, mitä ehkä pienenä itse ajattelin artisteista. Oh my god, et, eihän ne voi edes mennä Helsingin keskustaan ilman aurinkolasia päässä. <laughs> niin ne jää jonnekin ihmismassan alle. Ja se, voi, siis se on varmaan, jos jollain että Robinilla, varmaan ihan niinku realistinen murhe. Että et hyökkääkö joku mun niskaa, jos mä nyt menen tästä autosta ulos ilman niinku henkivartiota tai jotain. En tiedä. En osaa samaistua kyllä siihen, mutta, mutta mä en siis... <laughs> mä oon oikeasti ihan nobody vielä ja tuntuu ja todennäköisesti olemaan vielä hyvin pitkän aikaa, jos mä saan mahdollisuuden jatkaa tätä musiikkiuraa. Että tota, et, et tietysti se on ihan hyvä tiedostaa, että et on koko ajan enenevässä määrin niin ihmisiä, jotka tarkkailee, ettei sitten rupea, tiedätkö sä vetää jotain Britney Spears, Sirka 2007, että niin kuin vedän itteni niin kaljuksi ja rupean juoksemaan ilmahousuja jossain Mannerheimin tiellä, niin sitten voi Saat niin kuin sit pitää mielessä. Kysäyttä. Niin joo, sit <laughs> Voi pitää mielessä, että, että joku voi niin kuin ehkä jossain vaiheessa parin vuoden kuluttua tietää sille ihan oikeastikin, että Aa, hei toi on toija. Mutta en mä niin kuin jotenkin kyllä mä vielä hy- hyvin kaukaisena pidän sitä sellaista ajatusta, että. Jos mä menen ainakin jouluostoksille, niin joku lähettää seiskaan kuvan, että Nelli tula hipelöimässä, alusvaatteita. Naisten alusvaateosastolla hirveä kohu,
0: katsokuvat. kuvat, tiedät sä? <laughs> Niin siis kun naist, varsinkin nuorten artistien kohdalla ulkonäköpuheista, niistä on puhuttu paljon, että saaks niitä olla, saaks ulkonäöstä puhua. Niin mitä mieltä sä oot? Hyvä kysymys. Öm... Ja
1: mä myös suhtaudun tähän asiaan aika intohimoisesti. Niin kuin, no mihin mä en nyt suhtautuisi intohimoisesti, mutta, mutta tota, se on ehkä se on yksi niistä jutuista, mitkä on hirveän syvälle juurtuneita. Musta tuntuu meidän yhteiskunnassa, että just tää, niinku sukupuolien välinen suhde ja ehkä arvoasetelma. Ja tota, mä jotenkin itse- kun mä en halua hirveästi keskittyä toisaalta totta kai pitää olla silleen, että okei, okay, tämä oli väärin ja tästä pitää puhua. Mutta sitten toisaalta, kun mä, mä tiedän, että mä oon itse semmoinen tyyppi, että et mä niinku kiihdyn sit tosi nopeasti nollasta sataa, että mä suhtaudun asioihin hirveän intohimoisesti, niin sitten tavallaan se, että sit, jos mä en ole itse kokenut, ö, tai esimerkiksi... Okei, toi on väärin sanottu. Totta kai mä koen myös muiden ihmisten, ja jos just mediassa näkee jotain, että mikä tämä oli. Pari kuukautta sitten oli toi tuota, tätä juttua Facebookissa, näin, kun tuota just, siis hartwell vai missä ne oli JVGn keikalla, kun oli Evelina ja Anna Abreauta sun muita. Sanonko nyt ihan väärin? Mutta siis oli kuitenkin Sannia ja muita, monia niin kuin naisartisteja vierailemassa jossain Hartwell-Areenan keikalla. Ja sitten otsikot niistä oli kaikki pelkästään, että... Pikkuisissa shortcheissa ja niin kuin, et, et kaikki jotenkin oli semmoista yliseksualisoitua ja, ja, niin kuin, ja kohdistu vain siihen ulkomuotoon eikä siihen esiintymiseen, vaan pelkästään siihen, että mitä niillä oli päällä ja niin kuin, seksikäs keltainen nahkatakki ja niin kuin tiedätkö, että kaikki oli, että se on keltainen nahkatakki, mitään, niin kuin tiedät mutta sitten toisaalta mä näen, että se on jotenkin inhottavaa, miten se on edelleen selkeästi ihan asia, minkä eteen meidän kaikkien täytyy tehdä töitä. Ja jotenkin se, että, että se on kummallista, miten ihmiset hirveästi haluaisivat lakasta sitä matonalle, että eihän, tämä, että eihän feminismiä ennen kuin Suomessa tarvita. Että ja, ja jotenkin, että feminismi sananakin on saanut jotenkin, mun mielestä se on hirveän kurjaa, kun se on saanut niin semmoisen, siitä on tullut jotenkin tabu, ja se on saanut hirveän huonon maineen jostain syystä, kun siis mulle feminismi tarkoittaa sitä, että nainen ja mies on tasa-arvoisia, eikä mitään muuta. Se on niinku, tiedätkö, se ei tarkoita sitä, että naiset ylivaltaan, vaikka, vaikka mä oon tehnytkin siitä provosoivan biisin, jonka nimi on Lemmikki, jossa mä, jossa mä käännän ne roolit sillä tavalla, että sitä, mitä on naisille tehty monta vuotta, että esineellistetään ja että sit mä oon tehnyt sen toisinpäin, joka oli mun mielestä hauskaa. Se on hauskaa, että ihmiset suuttuu siitä. Siitä tietää, että siitä pitää edelleen puhua, kun siitä suututaan. Mutta tota, öö, joo. Kyllä se on selkeästi teema, mistä pitää vielä tehdä töitä. Ja sitten se on myös eri juttu, että, että, sitten, että jos nainen itse, jotenkin myöskin se toinen sitten ääripää siitä, että sitten naisen seksuaalisuus silloin, kun se tulee naisista itsestään, eikä se ole ulkopuolisten länttämään siihen päälle, niin sekin on jotenkin hirveän niin kuin, jotenkin tämmöistä niin kuin kohahduttavaa. Että muumesta tämä on vähän vaikea, että jotenkin... Et mä toivoisin hirveästi, että ihmiset ehkä osaisivat oppia ajattelemaan vähän analyyttisemmin näistä kaikista asioista, että kuinka, kuinka se voikaan olla sille, että, että et, et, onko olemassa semmoista kultaista keskitietä, että joko sä oot se naapurin tyttö tai sit sä oot se niinku crack-huora, saatanan lähettiläs, <lacht> mitä näitä nyt on.
0: Mitä näitä on Mm. Niin. Tota, yksi, yksi nainen, joka on varmasti saanut paljon huomiota ja palautettakin omasta esiintymisestään ja on vahvasti sanonutkin asioita, on Bion joka kertoo 16-vuotiaana. Hän on juuri saanut levytyssopimuksen ja allekirjoittanut sen. Hän puhui omista tulevaisuuden suunnitelmistään. ja hän sanoi, että hän haluaa tuottaa ja perustaa oman levyyhtiön. Miten yrittäjähenkinen sä Neli Matula oot tunnistaksi tämmöisestä asenteesta jotain tuttua?
1: Joo. Ehdottomasti. Se on yksi, vaikka se, siis musta tuntuu, että se on maailman geneerisin vastaus, että kun, että kun kysyt, kysytään, että kukaan se on sun esikuva, niin se tulee niin kuin aina bioasei. Ja se on jotenkin melkein tylsä vastaus, kun se on niin kulutettu, mutta, mutta se on niin totta. Mä ihailen siinä ihmisessä vah, niin kuin, sitä vahvuutta, mikä siitä niin uhkuu ja sitä jotenkin periksantamattomuutta, ja sitten myös muusikkona ihan vaan sitä, että, että ne keikat on niinku lähestulkoon uskonnollisia kokemuksia. Että se ei ole pelkästään artisti, vaan se on ihmisille mentori. Ja se on ihmisille se on niin paljon muuta kuin vaan pelkkä sille, että no mä nyt kuuntelen näitä biisiä. Tai se voi olla, ei sen täydy olla, mutta, mutta mulle se on ollut kyllä suuri, suuri esikuva ja upea muu. Ja, ja just se, että, että kun se on ollut niinku pomo ja assertiivinen ja ollut niinku oman elämänsä herra ja tehnyt, mitä se haluaa, eikä sitä, mitä sille sanotaan, niin sitten se on ollut aina säännöllisin väliin. On hirveä shokki ihmisille, että mitä sä kehtaat. Musta
0: se on hauskaa. Mitkä on sun haaveet tulevalle vuodelle? Kohta käännetään taas uusi vuosi.
1: Joo, vitsi. Tämäkin vuosi on mennyt niin nopeasti jotenkin. Ö, mä haluaisin... No oon tällä hetkellä opiskelen Helsingin popjatskonservatoriolla muusikoksi. Ö, jos aloitetaan näistä tämmöisistä, niin kuin yksityiselämän haaveista, niin yksi niistä olisi sellainen, että mä haluaisin valmistua sieltä. Mua kiinnostaa tosi paljon kaupallinen ala. Mä oon silloin pitkään ennen kuin mä valmistuin lukiosta, niin mä jahkailin sen perusteella, että, että mitä mä rupean tekemään. Että, että mä haaveilin hirveän pitkään, että mä haluaisin kauppikseen, mutta sitten... Sitten on just tämä vaatisi hirveästi sitä pitkäjänteisyyttä niin lukea sinne ja musta ei ainakaan tähän mennessä ole ollut siihen. En sano, että eikö olisi ikinä, mutta tota, ehkä jotain kaupallisen alan opintoja. Se voisi olla hauskaa ja mua jotenkin kiinnostaisi se just siitä näkökulmasta, että, että kun on kaupallisessa musiikissa ja tavallaan artistina, ainakin Rähinärekordsilla, jossa se kulttuuri ei ole, se, että sä olet vaan se laulaja ja sulle niin joku setä sieltä o, o, ojentaa, että laulat tää biisi ja teet sitä hitti, vaan se, on, se kulttuuri on tosi semmoista niin yksityisyrittäjämäistä, että ne, et, 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 et artistina sä olet itse se niin vetojuhtaja, mikä tämä on rahtimuuli <laughs> sille sun omalle tuotteelle. Ja tota, että et siinä mielessä mä haluaisin hirveästi oppia lisää bisnesmaailmasta. Se kiinnostaa mua muutenkin että tota, tämmöisiä tavoitteita ainakin. Toinen tavoite olisi, että olisi tosi siistiä saada se levy pihalle, mutta katsoo nyt, että miten senkaan käy, että, että, tota, ähm, että olisahan se siistiä, Mutta jotenkin mä en halua myöskään luoda itselleni liikaa paineita tämän musiikkiuran suhteen, koska sit mä tiedän, että sit kun mä asetan jonkun tavoitteen, niin sit mä niinku en pysty ajattelemaan tyyliin mitään muuta. Niin tota, että mä jotenkin haluan hirveästi nauttia nyt tästä matkasta, kun tämä on ollut semmoinen, mistä mä oon haaveillut niin kuin kolme vuotiaasta asti. Että vitsi, olisi siisti olla ja Että et tämä on nyt mulle sitä aikaa, kun mä, mä niin kuin vaan haluan sitten mummona muistella tätä, että minä olin joskus Yle Puheen radiohaastattelussa ja, ja niin kuin oikeasti vaan olla läsnä ja jotenkin nauttia tästä
0: arjesta. Nautissa joulusta ja arjesta Nelli Matula, niin me jäädään odottelemaan, että tuleeko sinusta seuraava Suomen Bioncé.
1: <totun> Kiitos. Hyvää joulua teillekin.